0: Olá, que tal? Bonjour! Hello! Esse relógio foi um relógio um britânico, mas eu não sei se deu boa. Mas era só isso que eu tinha para dizer, vamos começar o episódio? Oi, galerinha! Tá começando mais um Recomendei! Uhul! Tuts, 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 tuts. E hoje eu vou recomendar pra vocês algumas séries fora do núcleo americano. Então, prepara a listinha que eu vou falar seis séries estrangeiras para que vocês assistirem e saírem dessa bolha americana que a gente está tão acostumado a assistir. Em um dos primeiros episódios que eu fiz do Recomendei, eu havia comentado sobre a questão dos streamings terem dado mais visibilidade para as produções que não são americanas. Antes da Netflix, eu mesma só assistia algumas novelinhas mexicanas e era isso. Era muito raro a gente ter acesso a outros conteúdos lá de fora, com tanta facilidade como a gente tem agora. Ou, inclusive, legendas para português. Então, ao meu ver, a Netflix foi o primeiro streaming que trouxe à tona produções de todos os lugares do mundo, incluindo o BR. Mas hoje a gente não vai falar do BR, vamos falar sobre outros países. Só um aviso que nessa lista aqui é, são apenas seis séries e que eu tenho propriedade para falar porque eu já assisti. Mas existem várias outras séries no catálogo de vários outros lugares do mundo. Então, não tem desculpa pra ficar consumindo só coisa americana. E falar que outros lugares não produzem coisas decentes, porque produzem sim. E quanto mais a gente consumir, mais eles vão continuar produzindo. E também, essas séries que eu vou indicar, é, obviamente, elas são fora da boia do americana. Mas ainda assim, são de países mais ricos. Tipo, Europa. Então, é, é bom ter isso em mente. E também tem em mente que tem conteúdos de vários outros locais também, mas aí eu peguei essas, porque essas foram as que eu assisti até agora, enquanto tem outras que tá na minha lista. Então quem sabe eu possa fazer uma parte 2 futuramente sobre outras séries de outros lugares. Vamos começar então. A primeira série que eu vou falar é Baby, da Netflix, e tem três temporadas. Baby é uma série italiana de drama da Netflix que lançou em 2018. E a série é baseada num caso real que aconteceu na Itália e teve uma grande repercussão no país. O caso aconteceu em 2014, quando descobriram que duas garotas, que era a Angela e a Agnesi, é nom os nomes falsos que a mídia deu pra ela, sabe? Pra dar um nome e tudo mais. Elas protagonizaram esse caso. O que aconteceu? Basicamente, a mãe de uma dessas meninas estava estranhando o fato que a filha dela ficava comprando um monte de coisa, sendo que elas não tinham dinheiro. E essa menina não trabalhava, então não fazia sentido de onde ela tinha dinheiro para comprar tudo aquele tipo de coisa. Então, é, a, como ela suspeitou disso, ela começa a investigar a filha e aí ela acaba encontrando uma coisa muito maior. E aí a polícia começa uma investigação muito maior que é basicamente de que a filha dela estava se prostituindo. É um, uma rede de prostituição de menores que aconteceu na Itália que era muito, muito grande e esse caso, ele ganhou notoriedade por causa que houve... Exposição de vários nomes dos, das pessoas que contratavam essas meninas, contratavam entre aspas, né? Abusavam delas. Vários desses clientes eram pessoas muito famosas, inclusive políticos da Itália. Então foi um grande escândalo na Itália. Então eles resolveram fazer essa série. Obviamente, a série tem o mesmo enredo da história, mas tem dramatização e fatos a mais. Não tem como expor muito da vida das meninas. A primeira adolescente é a Chiara que ela descobre que os pais dela vão se separar e ela tem uma condição financeira muito, muito boa. Ela é a riquinha das duas, entendeu? Então, ela tem os problemas dela e a grande parte desses problemas é com os pais dela. Na verdade, sempre é, né? A segunda adolescente é a Ludovica, que ela tem um, o mesmo problema com a questão dos pais dela. Os pais dela são divorciados, ela mora junto com a mãe dela, o pai dela não aparece quase nunca. A mãe dela tem muitos problemas financeiros, então, é, ela não que haja um motivo, mas você consegue compreender o porquê dela ter entrado nesse mundo da prostituição e tudo mais. E é importante ressaltar que a história é muito bem contada, então, obviamente, elas começam aos poucos antes delas realmente fazerem o que, o que acontece, né? Primeiramente, elas só iam a encontros com os caras, era apenas encontros, não havia nenhum tipo de toque nem nada. Então vocês imaginam, né, tipo, pra elas dinheiro muito fácil, só sair com um cara velho, e era isso. Mas aí elas acabam entrando nesse mundo onde tem um cafetão lá, que é quem coordena as meninas, e aí ela, cada vez mais elas vão adentrando, e é uma confusão, e ah, não vou contar mais pra não dar spoiler... Mas é uma série muito boa, eles mostram tudo com muita realidade, eu fiz uma crítica sobre o final da primeira da terceira temporada, que foi o final da série, né, e que é, é, fecha direitinho a série com um final realista das consequências dos atos, não é tipo uma coisa iludida, tipo, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem? Talvez, mas isso aconteceu e não tem como ser ignorado. Então, é uma série muito boa, então fica a dica para assistir. A série, como eu disse, tem três temporadas, e cada temporada tem seis episódios de 40 e 50 minutos. A segunda série que eu vou falar é Derry Girls. Derry Girls é uma série de comédia irlandesa que se passa durante os anos 90. Derry é uma pequena cidade na Irlanda que vivia dividida. Ainda, ainda mais que tinha aquela treta entre os católicos e os protestantes lá na, no Reino Unido. Então, é, os católicos, eles queriam independência... Só que os, pro, os protestantes, eles queriam a anexação... anexação? Não sei se existe essa palavra. Da Grã-Bretanha. Eu não entendo nada da história da Grã-Bretanha. Mas, aparentemente, eles têm um apelo muito grande nesse confronto que rolou nessa época. Que era uma coisa que eu não sabia, inclusive. Uma, era um confronto bem perigoso, aparentemente, assim, sabe? E tem vários momentos que... Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas eu sabia que era alguma coisa muito séria. E que, aparentemente, é uma coisa histórica. De lá, então... É interessante por esse ângulo Mas voltamos às comédias O foco do seriado É num grupo de meninas E um garoto Que estudam numa escola de freiras E esse grupo é composto por, pela Erin Que é a menina sonhadora E ambiciosa da turma Aí temos também a Orla Que ela é prima da Erin E é o um ano mais nova E ela é tipo a estranhazinha do grupo Que topa tudo, gosta de umas coisas estranhas Que é engraçada, esse tipo de coisa a Claire, que é a inocente e medrosa do grupo, que é sempre... Toda vez que as meninas vão aprontar alguma coisa, ela fica... Meu Deus, gente, a gente vai ser descoberta, pelo amor de Deus, que é que sempre faz tudo certinho. E aí tem a Michelle também, que é a porra louca do grupo, que adora ficar paquerando os protestantes, que gosta de meter o louco sempre, maravilhosa. E pra fechar o grupo, que não fechou ainda, temos o James, que é o único homem do grupo, que é o primo da Michelle, e ele veio pra estudar na mesma escola que elas sendo o único menino da escola, então você imagina como as pessoas devem zombar dele, porque liberaram ele estuda lá, porque tipo, pff. e ele é constantemente zoado pelas meninas do grupo, ainda mais por ele ser um novato de tudo, ele é muito bobão, e por ele estar num colégio só de meninas, ele tá sempre tentando agradar, e as meninas sempre ficam meio que tratando ele mal, é, é bem engraçado, dá pena dele, dá pena dele, mas <risos> é uma coisa engraçada, e que depois é, acaba se desenvolvendo de uma forma muito legal. Derry Girls tem duas temporadas, com seis episódios cada e com episódios de 30 minutos de duração. Já que a gente está no clima natalino já, porque já estamos em novembro, eu vou indicar uma série norueguesa de comédia romântica de Natal. Então, é uma boa para você assistir. Se você curtiu o novo filme da Netflix, aquele Holiday, talvez você também goste dessa série. A protagonista é a Johanne, que é uma enfermeira perto dos 30 aninhos, que começa a ter aquela famosa crise de meia-idade, porque ela é solteira, e ela nunca encontrou um homem, e ela nunca vai encontrar um homem, todo aquele negócio assim, sabe? Então, em um jantar que ela tem com a família dela, um mês antes do Natal, a família dela começa a pressionar ela demais, porque ela já tem 30 anos, onde é que ela, quando é que ela vai casar, quando é que ela vai arrumar um marido, e todo esse rolê. Aí, ela resolve inventar, no meio do jantar, que ela vai levar um namorado pro Natal, pra passar o Natal com eles na casa. E é aí que começa todo o enredo, porque aí, durante esse um mês, ela precisa encontrar alguém pra levar pro Natal. Eu acho que é um mês antes, mas eu tenho quase certeza que é um mês antes. Então, durante os episódios, ela vai em vários tipos de coisa pra encontrar caras, tipo, aplicativo de relacionamento, ela vai naqueles encontros que, de pessoas solteiras, assim, que eles sentam cada um em uma mesa, e conversam por um tempo, aí vai trocando, todo esse tipo de coisa ela vai, e tem várias outras, outras coisas também, e é, uma, é bem legal pra quem gosta de comédia romântica, eu amo comédia romântica, e ela estuda tudo no é norueguesa, então, assistam, ela é bem gostosinha de assistir, séries pra assistir enquanto mexe no celular, essa, e a série tem uma temporada só, com seis episódios. E cada episódio tem 30 minutos de duração. A próxima série que eu vou falar é Love Alarm. Que é um romancezinho sul-coreano, ou seja, um drama da Netflix. basicamente o enredo é em um mundo no qual um aplicativo alerta as pessoas quando alguém ao redor gosta delas. Aí a protagonista é a Kim Jojo, eu acho que é assim que fala. E aí ela tá, nessa, ela tá na escola e tudo mais... E... só que enquanto todas as meninas estão, tipo, obcecadas com o aplicativo de encontrar o, o amor, Love Alarm e tal... Ela tem os próprios problemas dela, então ela é diferentona, tipo... Ai, ah, eu tenho os meus próprios problemas, não consigo lidar com isso agora. Só que aí, tudo muda quando chega o Hang... Hang... Gente, se eu falar o nome errado, me desculpe. O Hang... Han, Huang... Perdão. Ele chega e ele é um garoto super popular... Que ele, ele... Eu não lembro se ele é modelo, se ele é cantor, se ele é ator. Eu realmente não lembro. Me desculpa, faz tempo que eu assisti. Eu só sei que ele chega na escola e ele é bem popularizado Então, todas as meninas estão querendo ele. E por quem que ele vai se interessar? Sim, por Kim Jojo. E ela também se interessa por ele. Mas... O que rola? O que rola é que... Temos também o Lee. Quem é o Lee? O Lee é o melhor amigo do Huang, desde criança. E a mãe dele trabalha pra, na casa do Huang. Então, tipo, ele é filho... Da empregada. E ele cresceu junto com o Hoeng. Então eles são muito, muito amigos mesmo. E aí o Hoeng acabou de voltar da cidade. Então eles estão se reencontrando depois de todo esse tempo. Eles são muito amigos. Porém, o Lee também é apaixonado pela Kim Jojo. Então você já imagina esse triângulozinho amoroso aí. O que vai rolar. Muitas tretas. E aí tem coisas que surpreendem. Que eu não esperava que fosse ter. Eu achava que ia ser tipo romance adolescente. E de repente, pau! Eu não vou falar porque vai ser spoiler. E apesar de ter esse enredo romântico. A série é muito... Legal por causa desse enredo é, do aplicativo, o famoso Love Alarm, que deixa uma crítica sobre essa questão de a gente usar aplicativo pra tudo hoje em dia. Uma pegada meio Black Mirror, sabe? Tipo, como que a gente sabe que o aplicativo realmente é o que vai definir quem que a gente gosta e todo esse tipo de coisa, entendeu? Então é bem legal de se assistir. A série tem 8 mil episódios e os episódios são de 40 e 50 minutos de duração. Próxima série que eu vou falar é... Eu não sei se é assim que se fala. Deve ser fazer um biquinho. Nem tem um quê. Eu não sei se eu tô falando certo. O nome em português é Amor Ocasional. É outra série de comédia romântica que eu amo de paixão. É uma série francesa da Netflix e é perfeita. Ela conta a história da Elsa... É o um clichêzão, a Elsa é uma mulher de 30 anos e tudo mais, que ela faz dois anos que ela tá solteira, porque o namorado dela terminou com ela, e ela não superou esse homem ainda. Dois fucking anos, e ela não superou ele, ela fica, tipo, paranoica, nunca mais arrumou ninguém, porque ela acha que ela vai conseguir voltar com ele, e aí ela descobre que ele está noivo. Então ela fica completamente arrasada, e aí ela tem as duas melhores amigas dela, que é a Charlotte e a Emily, e aí elas resolvem planejar que a Jules conheça um professor aí, tudo charmoso e tudo mais, pra ela finalmente sair da fossa e parar de graça, pelo amor de Deus, né, garota? Dois anos sofrendo por homem. E aí o que acontece? O que acontece é que o que as amigas dela não contaram, inclusive porque elas fizeram parecer como se tudo fosse uma coisa, como, como diz o nome, amor ocasional. Ocasional, tipo, ah, eles se encontraram, esbarraram e tudo mais, não foi algo planejado acabam descobrindo que o Jules, Julius, que é o cara que ela conheceu, que é o professor, entre aspas, na realidade ele é um prostituto de luxo que as amigas dela contrataram pra transar com ela. Então vocês já conseguem imaginar a treta que vai rolar. Por quê? Porque é um clichêzão. Então tudo isso que eu vou falar agora não é um spoiler. Mas obviamente você começa a pensar, a partir do momento que você sabe que ele é um prostituto, você pensa, mano, se eles contrataram um prostituto, era pra ser só uma transa. E obviamente eles vão se apaixonar, obviamente as amigas vão ficar putas e vão se arrepender e ao mesmo tempo vão ficar completamente com medo dela descobrir o que aconteceu ali. E ainda tem o ex. E aí é muita confusão, muita confusão, sério. E é perfeita a série. Como é uma série e não um filme... Tem todo um tempo para desenvolvimento da história das amigas dela também. A história pessoal de cada amiga. Então, tipo, não é, elas estão ali só para servir a Elsa. Não, elas têm a... Charlotte passa pelas próprias coisas dela. A Emily também. Tem todo o, o enredo de, delas com os parceiros delas e tudo mais. E é bem legal de se assistir. Fala muito sobre a questão de maternidade, sobre um casamento. Sobre várias coisas. E eu gostei bastante dessa série. É muito legal. perfeito a série, ela tem duas temporadas, a primeira tem oito episódios e a segunda temporada tem seis. E os episódios têm, em média, 30 minutos de duração. Ah, e hoje, hoje mesmo, dia 6 de novembro de 2020, saiu um novo episódio da série, que é um episódio especial e que ele foi gravado durante a pandemia e é sobre a pandemia. E, inclusive, eu estou muito ansiosa para assistir esse episódio e muito animada, porque eu amo essa série. Agora vamos para a última série. Só seis séries, Natália? Sim, só seis séries, mas é porque eu estou preparando uma coisa muito especial e logo vocês saberão. Pra finalizar, a gente vai falar de mais uma série norueguesa. Ragnarok é uma série inspirada na mitologia nórdica e ela conta a história da pequena cidade Eda. Eda? Eu não sei como é que fala isso, pronuncia? Na Noruega, que começa a ter umas mudanças climáticas muito estranhas, com os invernos muito quentes e umas tempestades muito estranhas. E aí um grupo de amigos acha que o Ragnarok está chegando. Nessa sequência de eventos que levariam ao apocalipse de acordo com a mitologia nórdica. Que estava mais próximo do que eles esperavam. Essa é a sinopse oficial no caso. O protagonista é o Magni, que é tipo um Thor. Que ele acabou de chegar na cidade com a família dele, que é a mãe dele e o irmão dele. E ele é de, e, inclusive eles são de uma família bem pobre e tudo mais. Ele é uma pessoa que tem dislexia. Ai, eu lembrei muito de Percy Jackson assistindo essa série. Ele tem dislexia e ele tem dificuldade de fazer amigos e tudo mais, mas logo ele conhece e vira amigo da Isolde, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é uma menina que é toda militante, assim, sobre o meio ambiente, e ela tá investigando, inclusive, porque ela quer comprovar que tem algum problema com a empresa que comanda a cidade, que tá, ela tá fazendo alguma coisa errada, e eles precisam comprovar isso. Então, é isso que ela quer, né? Mas ela é uma aluna, então, tipo, ela não tem muito o que fazer, a não ser ficar protestando e ficar chamando atenção pelos, pros fatos. Aí a gente também tem o irmão do Magni, que é o Lauritz. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele seria tipo um Loki da relação. E ele fica mais na dele, e ele é todo diferentão, sabe? Usa umas roupas diferentes e tudo mais. Enquanto isso, a gente tem a família. Lembra que eu falei que tem uma empresa que é a empresa que a Isolde fica criticando e tudo mais? E existe essa família dessa empresa, dona da empresa, no caso, que é dona da cidade, basicamente. E aí tem o pai, que é o... Vidar, que é o dono da empresa A mulher dele, que é a Han E eles têm dois filhos, que é a Sasha Que é uma garota que, aparentemente, não tem nenhum sentimento Ela é bem escrotona E tem o Fijor, maravilhoso Aqui vai um adendo O Fijor, ele é o Chris de Scan Scan, pra quem não sabe, Scan Scan, para quem não sabe, é uma série norueguesa também Perfeita e maravilhosa Que conta a história de vários adolescentes e tudo mais Essa série é muito boa, lindo, crush Mas é isso, voltando Basicamente, o Fijor, que é o um lindo e maravilhoso, ele é o rival do Magni em um triângulo amoroso com a mocinha da história, que é a Gri. Então, termos todo esse enredo, todas essas tretas. É muito interessante. Na, a segunda temporada já foi confirmada, graças a Deus, por causa que estou muito ansiosa para tudo que vai rolar. E estou muito curiosa. Os efeitos são muito, muito fodas. Thor ou Percy Jackson? Se você gosta disso, você vai gostar dessa série. É... A série tem uma temporada só por enquanto, a segunda já foi confirmada, e já tá em produção, inclusive. A série tem 6 episódios de 50 a 60 minutos de duração. Muito rápido de assistir. Não tem desculpa. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e ficado com interesse de assistir essas séries. Eu acho que é completamente importante e necessário que a gente saia da bolha dos Estados Unidos. Eu tô falando isso não só pra vocês, mas pra mim mesma, porque eu consumo muita coisa dos Estados Unidos. Eles produzem muita coisa boa, mas a gente precisa dar uma olhada também nas produções de outros países. Mas é sério, dá uma olhada no catálogo da Netflix, que eu aposto que tudo que você quiser de tal país vai ter. Inclusive tem um filme que eu já eu não lembro o nome agora, porque me indicaram uma vez, mas é um filme que ele tem a versão do filme tanto em americano quanto a versão original que é em mexicano. É um filme que tem várias versões, assim, então você consegue assistir todas e elas estão na Netflix. Agora, vamos de rapidinhas da Nath! Uhul! A primeira série que eu vou comentar aqui agora, que eu assisti durante essa última semana, é Insecure. Eu acabei Insecure, glória a Deus. A quarta temporada. Vou fazer a crítica completa no Instagram do Recomendante, todas essas rapidinhas que eu vou dar aqui agora. Mas o que eu quero dizer sobre Insecure é que eu realmente não sei o que sentir sobre essa última temporada. Por que, Natália? Não sei, eu acho que ela, ela foi boa, porque ela, todos os personagens foram muito maduros. Foi uma temporada muito real. E talvez por causa disso eu não tenha gostado. Eu não sei se é justo eu falar que eu não gostei pelos acontecimentos, sendo que aconte... é porque tudo que aconteceu foram coisas que eu não gostei. E talvez eu tenha me identificado e ele tenha ficado meio que... Hum, talvez seja por isso que eu não goste, não por ser ruim. Então eu realmente não sei o que falar sobre essa temporada. Não sei que nota dar, inclusive. Eu não sei o que eu vou escrever naquela crítica. Foi uma boa temporada, as atuações, os diálogos, todos os acontecimentos foram coisas reais e coisas que... É a vida! Mas, ao mesmo tempo, eu tô... Eu não gostei disso que aconteceu. Não era isso que eu queria que acontecesse. Não é nem isso, mas é tipo... É um soco na cara. Eu não sei nem explicar como... Vou, a gente pode notar aqui. Eu não sei explicar o que eu senti dessa temporada. Ela é boa pra caralho, mas... <risos> me incomodou. Não sei porquê. A outra série que eu vou falar foi uma surpresa, que foi The Queen's Gambit, que tem, é uma minissérie da Netflix que lançou agora, que é a do xadrez, né, o gambito da rainha, e gente, essa série é perfeita, perfeita, eu tô falando muito sério, eu fiquei muito surpresa, eles conseguiram me fazer ficar nervosa assistindo um jogo de xadrez, eu fiquei mais animada com jogos de xadrez do que em todo futebol que eu já assisti na minha vida. E eu não tava entendendo nada do que eles estavam fazendo ali. Eles mexiam na peça e aí todo mundo tipo... E aí eu, eu não conseguia definir se era uma reação boa, se era uma coisa boa que eles tinham feito ou se era uma coisa ruim. Eu só sei que eu fiquei com vontade de jogar xadrez, aprender, apesar de eu achar que eu não sou capaz de aprender xadrez. Mas é... Gente, é incrível, assistam mesmo. É muito, muito boa a atuação de todos os personagens, tá incrível. O Newt de Maze Runner está lá. Lindo, maravilhoso. Ele é muito estranho. Ele é estranho pra caralho. Eu achei simplesmente incrível. Todo o desenvolvimento. As atuações, incrível. Sério, incrível. Uma das melhores séries do ano, com toda certeza. E também, pra finalizar. Nossa, Natália, você assistiu tudo isso? Gente, feriado e quarentena, vocês acham que eu vou fazer o quê? Eu não vou ficar saindo. A última série que eu tenho, que eu assisti durante esse feriado foi Superstore. Eu assisti a segunda temporada de Superstore e eu fiquei chocada com o acontecimento final da temporada, eu, eu pensei, isso é uma série de comédia, o que é que tá acontecendo? Entendeu? É basicamente esse o resumo do último episódio, mas a temporada inteira foi muito boa, conseguiu manter a primeira. Eu acho que talvez, não sei se era o meu humor, mas eu achei a primeira temporada o humor mais afiado, mais legal, só que a segunda conseguiu me tirar várias risadas inclusive eu tive uma crise de riso assistindo uns episódios que eu não conseguia, eu, não, eu realmente fazia muito tempo que eu não chorava de rir, eu chorei tanto de rir, mandei áudios para meus amigos tentando explicar o que tinha acontecido porque eu estava rindo, meu pai claramente preocupado, perguntando por que, que eu estava rindo, ele achou que eu tinha, eu achei muito bom por causa que eu comecei a rir, e eu comecei a chorar de rir, e aí eu estava gravando um áudio para meu amigo que já tinha assistido a série explicando do que eu estava rindo, e aí o meu pai simplesmente viu eu chorando de ir, e aí tem ainda no fim do áudio, dá pra ouvir ele falando, por que você está rindo? O que aconteceu? E daí ele fala, você peidou? <risos> e é isso. Aí eu comecei a rir mais ainda, nossa gente, sério, eu tive um treco. É muito boa, e é como eu disse, o final da temporada foi chocante pra mim, eu realmente é uma coisa que eu realmente não esperava, e eu... Quero muito que essa série tenha muito mais reconhecimento, porque merece como uma das melhores séries de comédia de atualmente. É, chega num nível Brooklyn Nine-Nine, eu gosto muito porque ela tem muita cara de The Office, Dá pra você compar... se você gosta de The Office você vai gostar dessa série, dá pra comparar muito e assistam, é muito, muito boa. O episódio de hoje ele foi bem curtinho, mas é por causa que eu tenho planos para os próximos, recomendei. Inclusive, teremos um especial Disney. Uhul! Eu queria manter o mistério, eu queria, mas não, eu vou, eu vou falar aqui já. Os próximos dois episódios vão ser especiais Disney. Por que vão ser especiais Disney, Natália? Por causa que a gente precisa comemorar que vai chegar o Disney mais no Brasil. E eu estou muito feliz, porque esse é o meu momento. Era isso que eu queria. E eu não entendo porque ele chegou aqui por último, sendo que a gente consome pra caralho. Mas tudo bem. Nossa, não sei se dá pra ouvir, mas uh, tem um carro de som passando com o jingle de alguma campanha. Mas vou finalizar aqui. A gente vai ter dois episódios especiais da Disney, maravilhosos. E um deles teremos convidadas, talvez, que já estiveram aqui. O episódio da semana que vem vai ser um episódio de séries... Não votem nesse número. Ai, tinha que ser esse maldito. Ai, gente. Ele parou na frente da minha casa. Ele parou na frente da minha casa. O, esse político, ele tem uma rixa com a minha mãe. Eu realmente acho que ele parou aqui propositalmente. Mas, ok, vamos voltar. Episódio da semana que vem. Vai ser um episódio onde eu vou indicar pra vocês séries do, originais do Disney+. Pra vocês assistirem. Já que vai chegar na outra semana, né? No dia 17. E aí, depois do dia 17... Eu vou fazer um episódio especial com convidadas maravilhosas. A gente vai comentar sobre as melhores séries da Disney que a gente assistia quando a gente era menor. Porque agora todas elas estarão disponíveis pra gente maratonar. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem dos futuros episódios da Disney, porque eles vão ser incríveis. Pelo menos é o que eu espero. E é engraçado, né? Eu falando pra sair... Gente, saiam do núcleo dos Estados Unidos, não sei o quê. E aí o próximo, os próximos dois episódios são especiais da Disney, de programas americanos. Hum, fazer o quê, né, gente? Elogios, sugestões, críticas Tudo que vocês quiserem falar pra mim Tudo por e-mail Ou vocês também podem falar pelas redes sociais do Recomendei Se você pesquisar Recomendei Podcast no Facebook Vocês encontram eu lá Eu entro lá com frequência? Não, porque eu acho que ninguém mais usa o Facebook hoje em dia Se vocês entrarem no Instagram e pesquisarem Recomendei Podcast Também vão encontrar o nosso Instagram Que está com conteúdo todos os dias Uhul Inclusive a nossa programação Qual é a programação, Natália? Toda segunda e quarta-feira eu vou publicar críticas das Rapidinhas da Nath, dessas séries que eu comento aqui nas Rapidinhas. Vou estar lá publicando a crítica, falando, tudo sem spoiler, falando o que achei sobre a temporada, o que eu gostei, o que eu não gostei, colocando lá quantas estrelinhas eu dou e deixando vocês curiosos pra assistir, ou não. Toda terça-feira eu faço recomenda aí. O que eu recomendo aí? Eu abro uma caixinha no Instagram perguntando pra vocês. Se vocês querem indicar alguma série. E aí a série que vocês indicarem, eu vou pegar e vou publicar no feed do Instagram como uma indicação de vocês. Contando o conteúdo da série e tudo mais. Na quinta-feira, vem aí ainda. Eu ainda estou criando e elaborando o quadro oficial da quinta-feira, porque ele é um pouco mais trabalhoso. Porém, se você entrar na quinta-feira, lá vai ter algum postzinho, alguma coisinha diferente pra vocês gostarem. E na sexta, como sabemos, episódios novos... No sábado eu dou a dica para o final de semana, alguma série que eu já assisti e que eu talvez acho que não tenha tanto reconhecimento, sei lá, uma dica de alguma coisa para você maratonar durante o final de semana. E no domingo eu faço um novo quadro lindo e maravilhoso, que é o News da Semana. Eu faço um resumo das melhores notícias de séries da semana e coloco em um carrosselzinho lá para vocês ficarem lendo e por dentro de tudo o que está rolando no mundo das séries. Então sigam o Instagram do Recomendei, curtam, comentem, divulguem, porque muito conteúdo, gente, tá vindo muita coisa boa por aí, então me ajudem aí, viu? Ah, e também segue o Twitter do Recomendei, que é Recomendei P e no Twitter é onde eu mantenho atualizado com notícias, então eu vou... Twitter serve mais pra vocês verem as notícias, mais em tempo real, se vocês não quiserem ver no Instagram. Não esquece de mandar pros seus amiguinhos ouvirem, por favor, vamos ficar divulgando, vamos fazer esse negócio crescer, porque a gente chegou a mil plays, então imagina, eu quero chegar a dois mil e depois a vários mil, entendeu? E publiquem o que vocês estão ouvindo no Instagram e me marquem. Eu preciso ir por causa que o Nico já está miando claramente querendo a minha presença. Então, beijinhos pra vocês e até semana que vem.